0: Cuando tienes hambre, compras comida. Si tienes sed, bebes agua. Si estás enfermo, acudes al médico. Si tu coche se avería, lo llevas al mecánico. Y si necesitas cualquier otra cosa, vas a un bazar. Estas y otras muchas son situaciones y necesidades cotidianas de cualquier persona que tienen que ser suplidas a diario. El alma es una de ellas, aunque muchas veces no nos demos cuenta. La Biblia es la herramienta que Dios nos ha dejado para saciar nuestra alma. Es su palabra que el propio Dios nos ha dejado a través de los hombres para hacer crecer nuestra fe.
1: Vamos a continuar con la serie de, de Colosenses. Estamos justo en el Ecuador, estamos en la mitad. Es nuestro quinto mensaje. Y fijaos, eh, a veces tengo la impresión de que realmente no nos damos cuenta de la grandeza de Cristo. ¿no? Y yo creo que ese es el sentir mismo de Pablo en, en esta carta, porque constantemente les está enfatizando... La belleza de Cristo, la gloria de Cristo, los atributos de Cristo. Y fijaos, me gustaría que fuéramos a Colosenses 2 del 8 al 15. Colosenses 2 del 8 al 15. Esta va a ser la porción que vamos a ver en esta mañana. Y fijaos, me gustaría a modo de introducción narrar el guión de una película que dice así... La película tiene el título La vagabunda amada. La película narra la historia de una mujer que nació en una familia de extrema pobreza. Su madre, lejos de abortar, decide seguir adelante con la vida que llevaba adentro La mujer había perdido una empresa por una mala inversión. Y ahora, aunque endeudada y sin dinero, no quería perder la vida y la alegría que acunaban en su vientre. El bebé... Finalmente, ve la luz. Es una niña y le bautiza con el nombre de Trini. Esta chica crece y destaca por su belleza, aunque la suerte laboral no la acompaña. Las empresas no la quieren contratar porque no tiene estudios. Su madre, quien fue su única amiga, muere y le deja el corazón roto y una deuda de 743 millones de euros. En lo amoroso tampoco avanza, sus ojos verdes y cabello platino aunque descuidado y sus ropas sucias tiran atrás a todos aquellos hombres que se acercan con intenciones claras. La jovencita se ha convertido en una mujer ya entrada en años y ve que su vida ha carecido de sentido porque ha sido ignorada, abusada y burlada. 70 años han pasado desde entonces el rechazo, el vacío y el menosprecio han sido sus compañeros de viaje. Una mañana, como de costumbre, esta mujer va al Mercadona, más cercano del parque donde vive, y con la cabeza inclinado y la mano extendida, se abandona a la suerte de almas generosas. En esto, de que lejos de sentir una moneda a golpear su mano, siente como otra mano es estrechada en la suya. Levantando sus ojos le mira y es él, Felipe, el alcalde de la ciudad, que eh, quedó viudo hace tres años. Es un buen hombre, maduro y adinerado. El hombre desde hace tres años puso su mirada en esta mujer tan sencilla como preciosa. Él le pide la mano y le ofrece una vida de amor y sin ninguna necesidad. La mujer irrumpe en llanto entre sollozos e incrédula de lo que está sucediendo, acepta con un sí, moviendo la cabeza. Finalmente la, pesadilla, finalmente, la pesadilla se convierte en un cuento de princesas. Felipe la toma como esposa con todos los beneficios que ello conlleva. Su deuda es cancelada y ahora sí disfrutaría de sus últimos 23 años de vida junto con la persona que le dio esperanza, Vida y alegría. Sus penas se ahogaron en el amor de su amado y su negro pasado ha sido completamente olvidado. Finalmente, Felipe muere y su esposa menciona unas palabras en el entierro junto con el pastor y unos pocos que habían creído en este amor. Las palabras fueron estas. Viviría otros 70 años de soledad y tristeza y 700 si pudiera, con tal de que finalmente de tu amor yo fuera. Fijaos, esta historia no es una historia real, evidentemente, pudiera ser, pero esta historia creo que narra muy bien la realidad de nuestra vida, de cómo estábamos alejados de Cristo, desamparados, sin, sin, sin ninguna esperanza, muertos como ahora veremos en delitos y pecados, y hubo una persona que se acercó, Cristo, y él extendió su mano y nos rescató. Fijaos, nuestro pecado siempre nos juega malas pasadas. Y uno de los engaños diarios que nuestro corazón está empeñado en hacernos creer es minimizar la gloria y la belleza de Cristo. Hermanos, si tenemos que equivocarnos en algo por favor, que no sea en el conocimiento y en la percepción de Cristo. Si tenemos que equivocarnos en algo en esta vida, que jamás sea de nuestra percepción y conocimiento acerca de la persona de Cristo. Porque en el momento que lo hagamos, ¿sabéis qué? Que nuestro corazón va a perder el tono, que nuestra alegría se va a esfumar porque hemos perdido el sentido de la vida, que es Cristo. Nuestro corazón es especialista en hacernos olvidar que necesitamos a Cristo. Por el contrario, nos seduce diciéndonos que necesitamos un buen trabajo, una buena estabilidad, un techo, una familia. Pero fijaos, en última instancia eso no son necesidades, son cosas buenas y deseables. Y yo creo que todos deberíamos quererlas, pero en última instancia no son necesidades, porque el ser humano tiene dos necesidades que cubrir. Una es la necesidad física, que se cubre con comida, bebida, aseo y descanso. Y después la necesidad espiritual, emocional y moral, que se llena con Cristo. Tenemos dos necesidades, la física y la espiritual. Y la espiritual se llena con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo más nada es igual a todo. A todo. Y es que todo lo que necesito es Cristo. No es amor. Los Beatles decían, todo lo que necesito es amor. No, no, no. Todo lo que necesito es Cristo. Y este es precisamente el título del mensaje en esta mañana. Todo lo que necesito es Cristo. Colosenses 2, del 8 al 15, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad, en él también, «Fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también, eh, res, en el cual también perdón, resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente otra vez con él, perdonándos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y nos decía culpable, que nos era contraria y la quitó de en medio y la clavó en la cruz y despojando a los principados y potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y en esta mañana me gustaría tocar tres puntos. El primero es los engaños del mundo. El segundo es completo en Cristo. Y el tercero, orgulloso de Cristo. Los engaños del mundo, completo en Cristo y orgulloso de Cristo. Vamos al primero, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, Conforme a los rudimientos de este mundo y no según de Cristo. Fijaos, aquí el apóstol está volviendo a enfatizar el engaño de creer que podemos crecer en santificación mediante filosofías y huecas y vanas sutilezas y palabrería. La semana pasada hablé de que todo lo que necesitamos para crecer en la piedad es Cristo. Todas las riquezas... ...y de la sabiduría y el conocimiento... ...que son necesarias para nuestra madurez... ...y crecimiento y progreso en la santidad... ...se encuentran escondidas en... ...Cristo... ...y fijaos... Cuando, trata, ...cuando tratamos de conformidad a Cristo... ...la psicología y la filosofía no son efectivas... ...porque la piedad... ...es un asunto del alma... ...más profundo... ...no de conductas, hábitos y costumbres saludables... Alguno puede decir, bueno, a ver, Pablo, pesado, cansino. Esto me lo estás diciendo otra vez, pero es que hace cuatro versos me estabas diciendo lo mismo, que no me deje engañar, que no me deje eh, tongar por aquellas personas que me empiezan con palabrerías, con ciencia y con historias. Pablo, ¿no eres muy pesado? Lo has dicho y lo vuelves a decir, sí, porque hay una necesidad vital de no caer en estos engaños, porque Cristo es todo lo que necesitamos para nuestro crecimiento en santidad, para nuestra conformidad a su carácter y a su persona. Fijaos en la sutileza del engaño. Estos engaños te dicen de que la Biblia y Cristo sí que son necesarios, pero no son suficientes. Estos engaños se presentan y te dicen, claro, claro, hombre, Cristo es bueno y la Biblia... Es buenísima también y ambos son necesarios, pero no son suficientes. ¿Cómo que no son suficientes? ¿Cómo que Cristo no es suficiente? Si en Él encontramos todos los secretos de la sabiduría escondidos, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad está en Cristo. Por lo tanto, no os dejéis engañar, que nadie os engañe, que no os tomen el pelo, que no os den gato por liebre... Cristo es suficiente y Él es todo lo que necesitamos para crecer en conformidad a Cristo y santidad. Así que no, que no te engañe la iglesia. Todo lo que necesitas para crecer es Cristo. Cristo y Cristo y su palabra que revela su persona. ¿Pero por qué dices esto, Pablo? Versículo 9. Porque en Él habita Corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El segundo punto, completos en Cristo. Versículo 9. Notemos que hay varios batiz, matices que el apóstol quiere decirnos. Porque en Él habita. Habita está en el presente, pero Pablo está escribiendo esto 62 años más tarde de que Cristo muriera. Pero espera, entonces, ¿cómo es posible de que me estás diciendo de que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad? Pablo, que hace 62 años que Cristo murió. ¿Cómo que habita? Tendrás que decir habitó, ¿no? Porque ya han pasado unos añitos. No, no, no. Es que esto es una defensa de su divinidad. Es que aquí Pablo está diciendo que aunque han pasado... 62 años, y yo os estoy escribiendo esto, aunque han pasado 2018 años desde entonces, en él sigue habitando toda la plenitud de la Deidad de Dios. Habita, está en el presente. Después, fijaos, notemos la palabra corporalmente. Notemos que en el verso anterior, Pablo critica y advierte contra las tradiciones de los hombres, sin embargo, aquí enfatiza la naturaleza humana de Cristo, porque Él no fue un mero hombre, sino que fue 100% Dios y 100% hombre, lo que se diría el 200%, no 50 y 50, sino 100% Dios y 100% hombre. En Él habita corporalmente. Cristo resucitó de manera íntegra, de manera total. Hoy en día se mueven en algunas escuelas de teología, incluso aquí en España, la, la, la asquerosa y aborrecible mentira y herejía de que Cristo resucitó solo espiritualmente y que resucitan los corazones de aquellos que lo recibimos por la fe. Pero fijaos, ¿acaso esto tiene respaldo en la palabra? Por supuesto que no. Y aquí mismo el apóstol no lo vuelve a decir, en él habita corporalmente. Después de 2018 años, ¿cómo va a habitar corporalmente? Si cuando resucitó, solo resucitó su espíritu. Porque no es verdad. Cuando Cristo resucitó, resucitó totalmente. Su cuerpo y su espíritu. Por la tumba quedó vacía. No quedó un cuerpo y su espíritu por ahí danzando. La tumba quedó vacía. Vacía, la, pierna, la, la piedra estaba removida, por lo tanto Cristo resucitó plenariamente, tanto en espíritu como en el cuerpo. Que no nos engañen. Toda la plenitud de la deidad, de la deidad fijaos, toda, no habla de un 99%, de un 99,9% periódico puro, no, 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 habla de toda 100% Dios. Y vosotros estáis completos en él. Fijaos, el verbo estáis está en presente indicativo. Es decir, que en ese momento estaban completos en Cristo. Cuando Pablo les escribe esto, ellos ya estaban completos en Cristo. Pero esta iglesia ya tenía un tiempo. Y los hermanos también, evidentemente. Así que esto nos habla de que la identidad en Cristo es inalterable con el paso del tiempo, lo repito, nuestra identidad en Cristo es inalterable con el paso del tiempo. Fijaos, estamos completos en Cristo y vosotros estáis completos en él. ¿Y sabéis qué? Que siempre lo vamos a estar. Nuestra unión con él es perfecta, eterna e, inal e inalterable. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, aleluya, bendito sea su santo nombre, hermanos, esto es increíble, esto es espectacular, que no haya nada ni nadie que nos pueda separar de su amor, en la historia mencionaba a esta mujer, Trini y, a, y aquel que, que cogió y lo amó, imaginaos la tristeza que quedó cuando murió aquella persona que le había dado todo su, todo, toda la vida, Básicamente porque lo que había vivido antes era un martirio. ¿Cómo quedó su, su corazón roto, triste? Pero eso no nos va a suceder a nosotros, porque nuestro Dios vive y reina para siempre y no hay nada ni nadie que nos pueda separar. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Él es fiel, Él es fiel, cantábamos que Él es fiel, tu fidelidad es grande y para siempre tu misericordia, tú eres santo. Qué bonito es cuando, cuando bendecimos el nombre del Señor, cuando exaltamos al Cordero que fue inmolado por nosotros, porque fue por ello que hoy todos los que estamos aquí podemos estar. Amén. Aleluya. Fijaos, esta verdad, tanto Juan como Pedro también la atesoraban en sus corazones y así la manifestaron, Juan 1.16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Segunda de Pedro 1, 3, 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo, nuevamente, todo lo que concierne a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder. Está en Cristo. Mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Fijaos, ¿para qué? Para que lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Pero fijaos, esto no se refiere a que aquí, al ser participantes de la naturaleza divina, seamos dioses o semidioses, como hay algún tronado por ahí que va diciendo eso, que somos dioses juniors, eso es una herejía. Fijaos, Calvino tenía razón y dijo acerca de esta verdad que no significa que la perfección de Cristo se ha transmitido a nosotros, sino que en él hay recursos de los que nosotros podemos ser llenados para que no nos haya para que no haya nada que nos haga falta. Lo repito. No significa que la perfección de Cristo se haya transmitido a nosotros, sino que en él hay recursos suficientes para nosotros ser llenos y saturados de Dios. Eso es lo que se refiere cuando dice de, que su, de su plenitud tomamos todos y que nosotros estamos completos en él. Fijaos, y aquí quiero aplicar este, esta verdad con esta frase, tozer, cuando lo leí me humilló, me humilló porque me dijo, David, tienes todo lo que quieres tener de Cristo. Es decir, como cristianos tenemos de Cristo tanto como queremos. Es decir, que si no tenemos más, es porque no queremos. Tenemos de Cristo tanto como queremos. Si no tenemos más de Cristo, es porque no queremos. No lo buscamos con ese afán, no lo anhelamos con ese deseo y no nos postramos ante su presencia de día y de noche. ¿Por ¿Qué? ¿Qué? Porque fuimos... Llenos con la plenitud de Cristo. Evidentemente esto no, no, no quiere decir bendiciones materiales, no, sino a bendiciones espirituales. A ser lleno del Espíritu Santo, a ser saturado de su sabiduría, de su amor, a, a, a poder vivir con un corazón que siente y escucha el palpitar de su Señor y Maestro porque todos nosotros tenemos de Dios tanto como queremos. Y fijaos, esto es una maravillosa pero triste realidad a la vez, porque por una parte sabemos y conocemos de que Dios nos quiere dar todas las cosas en Cristo, pero por la otra es la realidad de que no lo buscamos como debiéramos. Y es que nos creemos la mentira y el engaño de que podemos saciar nuestras, nuestra sed espiritual bebiendo de otras fuentes. Pero fijaos, el engaño del enemigo es que te dice Cristo es necesario, pero oye, también necesitas una familia, un hogar, un trabajo. No, hermanos, aunque mi padre y mi madre me dejaren, aún con todo el Señor me recogerá. Abacuc, aunque aunque me falte todo, aunque me falte todo, me regocijaré en el Señor de mi salvación, en el Señor de mi salvación. Lo tengo todo en Cristo, lo tengo todo. Y fijaos, no creamos estas mentiras. El sueño español o el sueño americano no te completa. Un marido que te ame no te completa. Los tratamientos en el psicólogo no te completan, una esposa que te cuide no te completa, un tranquimacín por la noche no te completa, unos hijos que, que, no te, que no te consideran no te completan, un buen trabajo, una buena casa y un buen coche no te van a completar, las deudas pagadas tampoco te completan. Cristo ya nos completó. ...en Cristo estamos completos... ...fijaos, sería una tontería... ...intentar... Si, ...suponiendo de que esta botella estuviera llena de agua... ...sería una locura... ...intentar seguir llenándola de agua... ...porque la, la botella ya está llena... ...ya no puedes llenarla con más agua... ...porque ya está llena... ...y eso mismo lo que pasa en nuestras vidas... ...ya fuimos llenos con la plenitud de, de Cristo... ...ya fuimos llenos del Espíritu Santo... Dios, por medio de su Santo Espíritu, morando en el hombre. Como decía Henry Scuggo, un puritano en un libro, la vida de Dios en el alma del hombre. La vida de Dios en el alma del hombre. Fijaos, mi copa está rebosando. ¿Qué decía el salmista? Mi copa está rebosando. ¿Puedes llenar esa copa? Mi copa está rebosando. El Señor es mi pastor, nada me faltará, mi copa está rebosando, estamos completos en Cristo, iglesia, aleluya. Fijaos, sería más fácil alumbrar al sol con una linterna que completar la vida del cristiano sin Cristo. Lo repito, sería más fácil alumbrar al sol con una linterna, con el flash de tu móvil, que completar la vida del cristiano sin Cristo. Cristo es la única persona que nos completa. Tu vida, tu identidad y las necesidades más íntimas de tu alma ya están completas en Cristo. Cuando sientes que tu alma se desliza sutilmente por el engaño de que necesitas algo o alguien más para ser completo, pídele perdón al Señor, pídele ayuda y vuélvete desengaño, porque en Cristo. Estás completo. Tu vida, ¿sabes cómo está? Tu vida y la mía están como la Biblia, completas. Fijaos, a la Biblia no puedes añadirle ni quitarle nada, porque ya está completa. Dios cerró el canon. Y nuestra vida, de igual manera, también está completa. Dios ya nos llenó de Él. Ya por su, su sello le pertenecemos y le pertenecemos, ¿Y qué, garantía, y ¿qué garantía nos dio? ¿Cuáles son las sarras de nuestra salvación? El Espíritu Santo, Dios mismo, habitando por medio de su Espíritu en nosotros. Por lo tanto, recapitulamos. Primero hemos visto cómo el apóstol vuelve a enfatizar la necesidad de no creer los engaños de este mundo, Cristo es suficiente y su, y, y, y su palabra también es suficiente para la piedad. Y después recordamos que el Cristo resucitado sigue teniendo cuerpo. No resucitó solo espiritualmente, sino plenariamente. 100% Dios, 100% hombre. Dios, habitan, Dios habitando así, con toda su plenitud en Cristo. Finalmente vimos que el cristiano está completo en Cristo y no se puede añadir ni quitar nada a esa obra vicaria y redentora y a todo aquello que Dios ha hecho. Y ahora llegamos ya al último punto de la predicación, que es nuestro orgullo es Cristo. Fijaos, del versículo vamos a estar viendo del 11 al 15. Solemos enorgullecernos en el buen sentido de la palabra y me parece fenomenal cuando a alguien cercano o un familiar o un amigo le sucede algo bueno, te alegras, ¿no? E incluso puede llegar a enorgullecerte y decir, che, que, que, a, que a mi primo le ha fichado el levante, che, que, que, a, que, a mi, que a mi hermano ahora le han llamado de un trabajo en el que está de categoría. Entonces, es normal sentirnos orgullosos cuando vemos que alguna persona amada o cercana hace algo que... Pff, pues que deslumbra, básicamente, ¿no? Y fijaos, el padre se siente orgulloso de su hijo cuando saca buenas notas. La madre se enorgullece cuando la profesora le dice que tiene un hijo excelente. El esposo se siente orgulloso y alardea de la buena mano que tiene su esposa para la cocina, etcétera. Eso es algo absolutamente normal. Y esto es una reacción natural que tiene dos beneficios, la primera es que te gozas y la segunda que ese gozo te lleva a fortalecerte en lo que crees. Y fijaos, el apóstol conociendo estas amenazas que, que estaban atacando a la iglesia del Señor, coge y, y, y desea quitar esas mentiras con la verdad de Dios. ¿Y sabéis cómo lo hace desde el versículo 11 al 15? Presentando las misericordias de Dios con su pueblo, como ahora veremos. Pero fijaos, esto no es la primera vez que el apóstol lo hacía. De hecho, cinco años antes, en su carta a los romanos, hace exactamente lo mismo. Cuando llega al capítulo 12, versículos 1 y 2, dice, por consiguiente, por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo agradable. Es decir, en vista de todas las misericordias que Dios ha tenido contigo, en vista de que Él te reconcilió para reconciliar que pasaste de ser un extranjero a un amigo, que pasaste de ser un muerto a un vivo en Cristo, en vista a todas esas misericordias... Quiero que te enorgullezcas de mí, quiero que te goces y quiero que tu vida sea una, una constante alegría y caminar para adelante tirando y confiando de que Dios va contigo y de que Él es todo lo que necesitas. Fijaos, veamos las misericordias que describe Pablo para que sus corazones recobren fuerzas y orgullosos y gozosos puedan continuar creciendo en la piedad. Versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En este verso, el apóstol muestra muy claramente quién es el verdadero psicólogo y cirujano del alma, fortaleciendo con este ejemplo sus enseñanzas previamente dichas. Es decir, Dios es el cirujano del alma y solo Cristo puede arrancar de nuestro corazón la carnalidad por medio de la circuncisión que él realiza, por medio del nuevo nacimiento, dejamos de ser compañeros y partícipes de Adán, que eso es lo que se refiere la circuncisión, corta esa parte que, no, que nos unía de, de compañerismo y de amistad con Adán y nos une a Cristo. Ese cuerpo pecaminoso carnal es cortado y echado afuera y ahora somos santos, separados, ...apartados para Dios y su servicio. Versículo 12, sepultados con él en el bautismo... ...en el cual fuisteis también resucitados con él... ...mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El hombre viejo fue enterrado y dejado atrás en las aguas del bautismo. Fijaos, ¿con quién? Con él. El nuevo hombre fue resucitado también. ¿Con quién? Con él. Con Cristo. Las aguas de la muerte no pudieron ahogarlo, sino que triunfante salió victorioso porque Dios, el Todopoderoso, el Invencible, lo levantó de los muertos y hace eso mismo con aquellos que ponemos nuestra fe en Él. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Perdonándoos todos los pecados fijaos hermanos po, esto es espectacular esto debiera llenarnos de orgullo y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne ¿cuál era nuestro estado antes de conocer a Cristo? Muerto, Muertes, muertos en pecados una muerte espiritual fijaos estaba muerta por dos cosas, por nuestras decisiones y por nuestra naturaleza, y es lo que nos enseña el apóstol. Estando muertos en pecados, pecados menciona, no, no en presente, o sea, perdón, no en singular sino en plural, en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, en pecados hace referencia a nuestras decisiones a todos nuestros pecados que, decíamos, eh, que decidíamos hacer. Y cuando se refiere al, eh, en la incircuncisión de vuestra carne, se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa. O sea, estábamos doblemente muertos. O muertos en, en, en pecado y como consecuencia vivíamos en pecado. Fijaos. Y a vosotros, estando muertos en pecados... Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Estábamos muertos. ¿Cómo un muerto puede vivir? ¿Cómo un muerto puede pasar a la vida? Si yo cojo y llamo al atril y le digo, ¡Eh, machote! Venga, va, acompáñame, que nos vamos ahora a la playa a tomar una coqui y a tomar el sol. ¿Cómo va a responder el atril? A ver, espera. No responde. ¿Por qué? Porque no hay vida. Porque no hay vida. ¿Cómo estábamos nosotros antes de conocer a Cristo? Muertos. Por lo tanto, ¿qué se necesita para que el muerto viva? Que Dios intervenga. Y esto nos habla de, de la maravillosa doctrina de la gracia soberana de Dios. Que Él es quien coge y toma la iniciativa en nuestra salvación. Que Él es quien coge y cuando nosotros estamos muertos, Él hace así, ¡pam! Y nos saca y nos rescata. No solo estamos muertos, sino impotentes. Si hay un muerto ahogado en el mar, ese muerto no puede levantar su mano. Necesita que alguien le, le, le coja de la mano y lo levante. Y es que eso fue lo que Cristo hizo con nosotros, Iglesia. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en pecados. Esto es maravilloso, Iglesia. Y no podemos entenderlo, pero que estas verdades jamás dejen de estar en nuestras meditaciones. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Fijaos. Nos perdonó todos los pecados, iglesia. Cristo perdonó todos los pecados de su iglesia. Esta es la verdad más maravillosa que podemos echarnos a la cara. Cristo pagó todos nuestros pecados. Él no pagó nuestros pecados pasados. Él no pagó nuestros, pesa nuestros pecados hasta que cogió y nos salvó, y a partir de ahí en adelante te las apañas con mi ayuda. ¡No! Cristo pagó todos nuestros pecados. ¡Aleluya! Porque nosotros no hubiéramos podido pagar ni medio, y Él los pagó todos. Todo el mal que hacemos contra Él lo cargó en Él, lo llevó a la cruz, sufrió el castigo de nuestro pecado, porque Él es el cordero sin mancha que quita el pecado del mundo y recibió el infierno que nosotros merecíamos. Iglesia, ¿acaso esto no nos llena de, de gozo, de orgullo, de admiración, saber que todos nuestros pecados son perdonados en el momento que Cristo nos salva? Aleluya, gracias Señor, gracias Padre. Todos, 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 iglesia, todos nuestros pecados fueron perdonados. Uf. Hermano, hermana, no podemos leer esto a la ligera. En el momento que leemos estas verdades en la palabra de Dios, tenemos que pararnos. Y dice, Señor, me has perdonado por completo. Toda ofensa que yo he hecho contra el santo, hice, hago y haré. Ha sido perdonada. ¿Sabéis qué? A un hijo de Dios, a una hija del Señor, esto, lejos de producir un... Ah, pues voy a seguir liándola, voy a seguir haciendo el gamba y pecando. inclina su corazón. Lo dejas sin palabras y le dices, Señor, ayúdame a amarte y a servirte con todo mi corazón, porque tú me has perdonado todos los pecados. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fijaos, ha anulado el acta de los decretos que decía, tú, culpable, David Saiz, presente, culpable. Iglesia en Cádiz, culpable. Pero de repente llega Cristo y dice, son mis amados, son míos, son aquellas personas que el Padre me ha dado como un regalo. Son mi pueblo escogido, es mi esposa. Mira mi vida, Padre, toma mi vida como ofrenda. Una vida perfecta. 33 años viviendo sin pecar. Amando a Dios con todo su corazón, su alma y sus fuerzas. Y dice, toma Padre, por los míos, por los tuyos, por aquellos que me has dado. Quita su culpa. Quita el acta que dice culpable. Y pon justificado. Pon justificado. Pon justificado, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Justificados, aleluya. Él anuló el acta de los decretos que había contra ti y contra ti y los clavó en la cruz. Y fijaos, esto es maravilloso porque todos nuestros pecados nuevamente han sido perdonados. Lutero, ¿qué pasaba con este joven monje? Era una persona que temía a Dios, era una persona piadosa. ¿Y qué cogía? Que la culpa, la carga de sus pecados le aplastaba. Le aplastaba a tal punto que cogía y se estaba confesando no sé cuántas veces al día. El, 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 el sacerdote le decía, pero a ver, Martín, Cansino... Que no venga más, que ha venido 57 veces y solo en esta mañana, en cuatro horas, ha venido 57 veces. ¿Cómo es posible esto? Muchacho, oye, que, que Dios te perdona, no confieses tanto, pero en su corazón no había descanso, pero en su corazón cada vez que sentía que no alcanzaba aquello que Dios quería, peso, 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 el peso del pecado que nos aplasta, pero de repente... En un día, leyendo Romanos, lee ese, ese verso maravilloso de Romanos 3, que le dice que la salvación es por la gracia, mediante la fe en Cristo. ¿Qué es por gracia, Martín? Que no te enteras, Periquito. ¿Qué es por gracia? Que no es por lo que tú hagas, que no es por cuántas veces te lo confieses y te arrepientas. ¿Qué es por gracia? Es un regalo. ¿Y cómo lo recibes? Por la fe. Entonces, ese hombre, cuando este verso no solo iluminó los ojos, su vista, sino también iluminó los ojos de su corazón, de repente dice, vi como el cielo, como las puertas del cielo se abrieron para mí. Noté como la carga que me aplastaba fue libertada y es que eso ha sido lo que Cristo ha hecho con nosotros es lo que ha cumplido anulando el decreto del acta que él nos decía culpable y perdonándonos de todos los pecados iglesia esto es como decía Jesús Lindubrique impresionante es verdad iglesia esto es para gozarnos nos tenemos que gozar y regocijar en el Señor nos tenemos que, que sentir orgullosos. No nos tenemos que avergonzar del Evangelio de nuestro Señor. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ha despojado a los principados y a las potestades. Lo que Pablo trae a, a mente cuando escribe esto es la imagen del ejército romano marchando después de una victoria. Después de haber ganado una batalla, el rey derrotado y los sobrevivientes, los soldados que habían sobrevivido, se detenían en las calles de Roma, como el admerreír y como el botín del rey que había vencido. Y lo que Pablo está trayendo a la mente es esto mismo. Fijaos, que él ha despojado a los principados y a las potestades. ...que Él va a llegar el día en el que toda rodilla se doblará... ...y toda lengua confesará que Jesucristo es... ...el Señor, aleluya... ...Él ha despojado a los principados y a las potestades... ...Él ha vencido, es victorioso, aleluya, iglesia... ...Cristo ha vencido y nosotros juntamente con Él... ...¿por qué? Porque Él ha triunfado sobre ellos en la cruz... La cruz fue el trampolín, el lugar que, que Dios eh, estableció y, y quiso para acoger y manifestar su perfecta justicia y su perfecto amor en la persona y vida de Cristo. Por lo tanto, Cristo tiene que ser nuestro orgullo, nuestro gozo y no tenemos que, 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 que avergonzarnos de Él. Iglesia, hoy en día, ¿quién era? Ah, sí, escuchaba un una hermana que, que decía, dice, yo es que a veces iba con mi marido y, y claro, mi marido iba a la iglesia con la Biblia aquí en la, en la mano y a mí a veces me daba vergüenza, ¿sabes? Dice, claro, eso fue, aún estaba yo ahí, ahí conociendo y tal, ¿sabes? Pero ahora que, que he conocido más a Dios, ahora que mi vida está profundamente enamorada y rendida ante Dios, ahora me siento orgulloso. Me siento orgullosa cuando veo a mi marido llevar la Biblia, porque ¿sabéis qué? Es un orgullo. No un orgullo que no nos, nos lo tenemos que poner, en una chapita aquí que diga, eres un máquina campeón, eres un grande, no. Sino un orgullo que nace del agradecimiento a Dios y de todo lo que ha hecho. Hoy en día la palabra pride, orgullo, está muy de moda y ciertos colectivos la utilizan sin parar. Hermanos, nosotros... Nosotros somos las personas que debiéramos estar más orgullosos de lo que hemos recibido. ¡Aleluya! Ahora, su iglesia, todos podemos decir a una, 1 Corintios 15, 55, ¿Dónde está, o oh muerte, tu abijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean a Dios, versículo 57, no hace falta que lo busquéis, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado la victoria. Y recapitulo, no nos creamos los engaños del mundo porque estamos completos en Cristo y por lo tanto estemos orgullosos de Cristo. Fijaos, si hay aquí alguien que aún no ha experimentado la dulce realidad de sentirse perdonado, el dulce abrazo maravilloso de nuestro Señor perdonando todos tus pecados, porque sí, todos somos pecadores, todos hemos violentado la santidad y la justicia de Dios. Si tú estás ahí y aún no sientes que en tu alma... Hay ese descanso. Aún sientes que tienes que satisfacerte con mil historias porque Cristo en tu vida no te ha completado y es suficiente. Entonces, ahí donde estás, ruega a Dios que te salve. Dile, Señor, ten misericordia de mí y Él la tendrá. Vamos a orar, iglesia.
0: Pon tu